1: Fantastic!
2: Im a Tady máme Krzysztof ruma bez kola. Musí vyjít Ježí bez
0: Just going along. Here we go. Get across if you can, because the 713 the Paris is just about to stop the peloton.
1: Dobrý den, vítejte u sledování a poslechu VeloFocus podcastu. Už teď v sobotu začne slavná Tour de France a v příštích minutách si probereme vše podstatné, co se týká letošní trasy, favoritů, ale taky třeba vysílání ČT Sport. A na to všechno tady máme komentátora závodu a dramaturga Přenosu Tomáše Jilka. Tomáši, ahoj.
2: Hezký den všem cyklistickým fanouškům.
1: Je tu rovněž autor sportovního podcastu Outsider, vycházejícího na webu Alarmu, Vojta Ondráček. Vojto, ahoj.
0: Ahoj a děkuji za pozvání.
1: A nechybí Vojta Jírovec z webu ČTESport.cz. Ahoj Vojto, i tobě. Ahoj, díky. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Jak už jsem to v úvodu trochu nakousl, tak Chate Sport podobně jako tomu bylo v posledních letech od vysílá kompletních 21 etap. Připravili jste si, Tomáši, třeba něco nového pro diváky, anebo všechno pojede v těch zajetých kolejích tak, jak jsou diváci zvyklí a jak to mají rádi?
2: No já bych možná raději na úvod hned upozornil diváky, že stejně jako v loňském roce máme jakožto majitel práv takzvanou sublicenci, to znamená, že my všechny etapy můžeme živě vysílat až od 14. hodiny. Jenom abych hned předesal to, že vlastně většinu etap nebudeme vysílat od samotného startu. Vlastně pouze dvě etapy začínají až po tomhle čase, jedna v úvodním týdnu a pak ta závěrečná dojezd do Paříže, že tam se startuje až po 16. hodině. Věřím, že možná teď je to rozjednáno, bychom po sedmi letech mohli být znovu minimálně v jedné etapě, jako experta našeho vlastně nejúspěšnějšího historické stěna na týden etapáky Romana Krojicra, který vlastně letos ani teoreticky na natur nemohl dozvedem k tomu, za jaký tým jezdí věřím, že se znovu podaří po velmi úspěšné holandské premiéře minimálně na tři etapy dostat k nám do studia La a vlastně dalšího Čecha, který dokázal být v top 10 se konečného pořadí tur a i vlastně na ostatních dvou týdenních etapácích. Jinak si myslím, že ta naše skupina expertů, kteří z mého pohledu jsou vlastně tím základním důvodem vysoké divácké úspěšnosti tohoto projektu, který letos to vysíláme už po jedenácté, je natolik tolik sehraná, že nebylo potřeba do ní něj nějak výrazněji sahat. Samozřejmě s ohledem na už si dlouhodobě známé výjimky toho, co jsem občas s nadsázkou říkal, že není dobré třeba dát do studia společně René Anderlho a Petra Benčíka, protože pak by vznikla určitá chemická reakce, která by hrozila výbuchem a totálním kolapsem vysílání našeho. Takže člověk musí myslet při tom nasazování i na podobné kombinace, které jsou jaksi divácky snesitelné, nebo ne. Teď samozřejmě mluvím s velkou nadsázkou, protože Oba dva jmenovaní pánové patří mezi největší bavič mezi našimi experty a to myslím v tom dobrém slova smyslu. A jinak samozřejmě ten servis bude klasický štáb, letos znovu v tradičním složení, tedy kameraman Aleš Toman a reportér Ivan Mejcký, kteří budou od začátku přímo v dějišti a pro mě ten jejich příspěvek a to, že posílají původní, velmi tematicky pestré reportáže Je pro mě naprosto zásadní složkou celého projektu, protože ona je hezké vysílat takhle velkou akci živě, ale pokud nemáte opravdu ten pohled přímo z místa, potom by to hodně ztrácelo na té autentičnosti. A hlavně věřím, že po tom loňském roce, kdy Ivana v té pozici velmi úspěšně nahradil Martin Kozák, takže letos znovu ten přístup k těm týmům bude mnohem lepší než o někdy. Z pochopitelných důvodů byl velmi omezen jakýkoliv přímý kontakt mezi štáby a vlastně jezdci nebo managementem jednotlivých týmů. Takže věřím, že alespoň o kousek se zase to z tohoto pohledu letos vrátí zpátky k normálu. Těšit se můžete
1: samozřejmě taky na letošního průvodce Tour de France, ten vyjde v pátek na webu chat sport.cz. Co všechno v něm diváci a
3: posluchači najdou, Vojto Jirovče? Tak já myslím, že to taky bude v mnohem podobné, jako v těch minulých letech. Zase jsme zkoušeli uh, udělat různé průvodce uh, tou tratí, vlastně jeden z nich napsal i, i, i Tomáš. Máme tam uh, vlastně letos i různý, jeden takový článek, který popisuje různé ty závodnické situace, třeba jak vznikají terezíny, uh, jak se počítá uh, rychlost uh, jako do kopců, jak jezdí rychleti ti nejlepší. Uh, Máme tam i různé články i z historie toho závodu, třeba jeden o takové připomenutí poslední etapy, kdy Tour de France přejižděla, ale nevrcholila na Mont o kterém se ještě budeme bavit, protože to je určitě jedna z dominant toho letošního ročníku. No a pak samozřejmě konkrétní popisy všech těch etap i z vlastně zúčastněných týmů, kterých je letos opravdu hodně No a jak si říkal, tak budeme to publikovat v pátek, takže čtenáři nebo případně teda posluchači se můžou ještě seznámit s těmi posledními detaily ještě před začátkem sobotu.
1: S tím možná rovnou souvisí i dotaz Petra Knapka, který se ptá, zda už známe a máme rozpis expertů na jednotlivé dny a jestli třeba ten rozpis bude i součástí toho průvodce?
3: Bude, bude, a vlastně posluchači ho najdou i na stránkách vlastně už od zítřka, vlastně skoro v definitivní podobě, pokud se to ještě nebude měnit nevím, mírně. Super,
1: těšíme se. A já vás hned můžu pozvat na dnešní článek, který vyšel na webu ČT jmenuje se Reklama na Francii, Tour pohledem daleko přes Piloton. Skutečně velmi, velmi čtivá záležitost běžte a přesvědčte se sami. Vojto Ondráčku, pojďme si ten letošní ročník představit podrobně, co se týče trasy. Letos se organizátoři rozhodli začít v Brestu, ale kam se pak závod z toho samého západního cípu vydá?
0: Tak jenom k tomu Brestu bych dodal, že obvykle jsme už byli zvyklí, že Tour de France začíná vlastně někde v zahraničí, ten Grand Depart, Vlastně ten začátek má být někde jinde. Letos to mělo být v Kodani, ale kvůli koronavirové pandemii, posouvání Olympijských her a samozřejmě i probíhajícímu mistrovství Evropy ve fotbale, tak byla zvolená ta Bre- Bretaň. Vlastně ten Brest, ze kterého budeme startovat, nebo my ne, ale peloton na Tour de France. Z toho Brestu se vydá vlastně zajímavé, že hned první čtyři etapy zůstávají stále jezdci v Británii. A po té první úvodní vlastně etapě, tak hned v té druhé přijde vlastně ta bretaňská zeď, která je známá jako Murdo-Bretáň. Tam vlastně budou končit ten dvoukilometrový výstup, kde opravdu se ukáže, jak na tom někteří jezdci jsou. Ve třetí a čtvrté etapě uvidíme, kdo bude chtít zabojovat o ten zelený trikot pro nejlepšího vlastně sportera v tom budovacím závodě. No a hned v páté etapě se dočkáme časovky, což už bude taková změna oproti loňské vlastně Tour de France, protože loň byla jenom jedna časovka. Ale letos budou dvě. Tato zatím bude mít 27 km ze šáň do Laval. A po další té etapě nás čeká taková lahutka v sedmé etapě, kdy mezi Vierzonem a Le Crusoe, já jsem v Loňu francouzštinu, to není úplně, nemám jak Tomáš Jílek, takovou, takovou přesnou znalost těch názvů, takže rovnost takhle omlouvám, tak tady ta, to byla lahůdka především pro všechny, co to budou sledovat a nebudou v tomu pelotonu šlapat 248 km dlouhou etapu, což je, není jenom nejdelší etapa letošního ročníku, ale opravdu jako nejdelší od roku 2000. Takže tady si vlastně jezdci opravdu jako prověří nohy, aby je hned mohli vyzkoušet v dvou dalších horských etapách, kdy se vlastně přesunou do Alp. Hned ta první, která končí, byl Grand Bornard tak to opravdu vyzkouší jako velice, je to bude horská zkouška, jsou tam tři stoupání, první kategorie, výstup na legendární kolde de la a hned další závod vlastně se končí v týň, a to bude takové dejavé kritéria do de dofiné letošního a potom následuje vlastně konečně jako ten první volný den, zajímavé, jenom podotknu, že budou v týň, takže to bude v horách, ten první volný den, to má potom, připomenout toho druhého volného dne, No a potom vlastně bude ten druhý blok v tom tak nejzajímavější takové rovina té etapy, bude ta jedenáctá etapa, kde se konečně dočkáme toho stoupání, na, jakou jste zmiňoval a dokonce dvojitého. Někdy vlastně jezdci vystoupají napřed z takové jednodušší strany a potom vlastně z toho nejtěžšího možného stoupání a nakonec tu etapu vlastně ukončí takovým dlouhým sjezdem. No a pak budou následovat dvě rovina té etapy, takže se op No a uh, vlastně tady ten blok před tím dalším volným dnem bude ta patnáctá etapa, kdy se vlastně konečně opět Tour de France po pěti letech podívá do Španělska a kam jinam když do Andory, kde čeká opra- opět vlastně tři stoupání první kategorie, Borde en Valira, prostě 24- 2408 metrů, vysoký kopec, takže tady si opravdu vědci vyzkouší, co můžou. A radostou bude mít určitě Petr Bakoč, protože se přiblíží místu, kde obvykle žije a čeká je volný den, jak říkal Petr Vakoč, jeho se to moc netýká, že by si mohl skočit domů, protože bude muset být na hotelu s ostatními jezdci. A opět tady máme volný den vlastně v těch vysokých horách. A sám Petr Vakoč říkal, že je to trochu paradoxní, protože normálně během volného dnes jezdci dají takový jako výšlap, ale vlastně když budou v těch horách, tak ten výšlap obnáší vlastně jenom jezdění jako do kopců a z kopců, tak není to úplně ideální. No a potom přichází už vlastně vrchol celé té Tour de France, po přesunu opět vlastně zpátky do Francie, tak přijde ta 17. A 18. etapa, kde se bude rozhodovat v těch horách. 17. etapa ještě vlastně 14. července, což je ten pát bastily, tak si organizátoři připravili výšlap na Col de Portet a ten další den uvidíme i vlastně šlapání v tom průsmiku Col de Tournament a výstup na luz den a po takové rovina té etapě přijde ta 20. což je časovka a myslím, že je v poloňském výkonu a tady je pogačara a tom, co jsme viděli, tak se na ní můžeme těšit, bude mít 31 km a 21. etapa, to je samozřejmě už jenom takový ten výšlap na Šampelze a rozdání těch jsem pro nejlepší.
1: Na jakou etapu vy osobně se těšíte nejvíc, Tomáši?
2: Já bych ještě předestřel, že tak jako se na poslední chvíle mohou měnit Sestavy některých týmů Fabio Aru nebo Sambene, tak jenom připomenu k tomu, co bylo zmíněno. Může dojít ještě i ke změnám v nasazení našich expertů, tak aby to diváci tu první verzi nebrali úplně jako definitivní opravy, to závisí na časových možnostech našich expertů, kteří jsou velmi úzce stále zapojeni do toho cyklistického dění, ať už třeba jako sportovní ředitel jednoho z účastnických týmů nebo jako třeba člověk, který obléká Matěho van der Pula, takže tam bych jenom připomněl, že ještě může dojít k nějakým změnám, ale mám pocit, že jakákoliv náhrada je vždycky minimálně rovnocená v té naší skupině už velmi zaběhlých expertů. Zároveň bych si ještě, než odpovím na tvoji otázku, dovolil připomenout, myslím si, že to není jenom nějaká chvála nás, co tady teď si povídáme, že mám ohlasy od diváků, že ten průvodce je pro ně opravdu velmi užitečnou pomůckou a velmi si ho pochvalují v posledních letech, takže je to pro ně. Vlastně v jednom souboru takový průvodce a vlastně pomocník toho, jak se lépe orientovat v té tur. Takže myslím si, že je to skvělá práce, která pomáhá i našim divákům se ještě lépe orientovat v samotném závodě. Ale jinak já se vždycky v posledních letech jsem zjistil, že mě nejvíce jako komentátora, který zároveň a on si připomenou celé té tury, je zároveň i fanouškem a divákem toho, toho závodu díky jeho vlastně všemu, čím je tak úžasný, tak mě nejvíce v posledních letech baví ty etapy, které bych řekl, že nejsou ani ryba, ani rak, takzvané ty, které francouzi nazývají jako médium, ovšem médium, které pokud by si zkusil hobby cyklista, tak by umřel asi po 50 kilometrech, takže musíme si uvědomit, v jakých relacích jsou ty etapy nazývány v poměru k těm opravdu čistě horským. A pokud si vzpomenete na poslední ročníky, tak většinou jsme se nejvíce jako diváci nezaujetí bavili právě v etapách, které nebyly s horským dojezdem, nebyly hodnoceny jako Alpské nebo Pyrenejské, ale nabídly právě tu nejzábavnější cyklistiku. A co se mi líbí na Tour de France v posledních letech, není to žádná snaha konkurovat žiru a voltě v počtu nastoupaných kilometrů za ročník, v počtu horských dojezdů, letos jsou jenom tři, ale ne vždy horský dojezd znamená zajímavější etapa divácky a také větší pohyb v celkovém pořadí. Takže já bych znovu, a vlastně jsem to psal i v tom průvodci, pokud bych měl jedním slovem eh, definovat tu letošní trasu, tak bych znovu použil slovo neodhadnutelnost, tak jako v posledních letech, protože mám pocit, že je tam spousta takových záludných pastí, do kterých se mohou chytit jestci na celkové pořadí. A jestli už tady Vojta zmiňoval ten úvod, tak já mám pocit, že tam se vrátíme o čtyři trochu zpátky a najednou budeme sledovat tři klasiky v řadě za sebou, protože ty první tři etapy já očekávám boj o žlutý trikot velmi zajímavý v každé etapě, mezi jmény jako jsou Michael Matthews, Julian Alafly, Matěje van der Poel, Wout van Aert a spol. A mám pocit, že se organizátorům letos ten úvod podařilo tak ušít na míru klasikářům, že tam bude obrovská bitva právě o to mít možnost si ten žlutý dres alespoň na jeden den obléci. Takže to se velmi povedlo. A Bretaň vždycky nabízela velmi zajímavou cyklistiku. A mám pocit, že to bude velmi jako povedený výkop Té letošní tour, kde se to může hrozně přelevat. A nebuďme vůbec překvapeni. Pokud už po třech etapách někdo z velkých favoritů bude mít velkou ztrátu, protože ty etapy nejsou záludné pouze tím profilem, že hned v první den je tam šest stoupání. Ale jak upozorňuje Christian Pridom, tam klidně někdo může dostat zásek tak, jak jsme viděli v posledních dvou ročnících, kdy zdánlivě nevinné rovina té etapy nadělali velké problémy favoritům. Dneska už si možná málo kdo vzpomene na to, že tady Pogačár v loni v prvním týdnu v sedmé etapě nabral minutu a půl na všechny ostatní favority v etapě, která byla brána jako spurtérská. A to si myslím, že je velké té tur, že v žádné etapě si favorit nemůže být jistý tím, že jenom bude čekat, až přijdou ty hory. A aniž bych to někomu přál, tak mám pocit, že i letos tenhle aspekt nám hodně opepří tu bitvu o celkové pořadí. Samozřejmě těším se na etapy a mám Pocit, že by to mohli na Tour používat ještě více. A to jsou ty opakované výšlapy, ať už na de Bretagne a potom samozřejmě hlavně na Mont Ventoux, protože to mám pocit, že tu dynamiku té etapy ještě mnohem mění oproti klasické horské etapy. Takže, kdyby byl upřímný, tak vám řeknu, že se těším na všech 21 etap, protože jsem za posledních 11 let, kdy tu Tour komentujeme, nezažil nudnou etapu. A pokud už byla zdálivě nudná, tak skončila buď to diskvalifikací Petra Sagana, nebo tím, že Žilír Alafilip si vzal Bidon. 17 kilometrů před cílem. Takže na tu nikdy nemůžete si být ničím jistý.
3: Jo, já se také určitě těším na všech těch 21 etap. Jak to máš vlastně říkal, tak ten začátek bude hodně zajímavý. Tam myslím si, že organizátoři si můžou jenom přát, aby al Alphilip se znovu oblékl vlastně jako podobně jako v těch minulých dvou letech do žlutého dresu, protože některé z těch etap, asi skoro všechny, jsou dělané pro něj. No a pak samozřejmě. Pro mě to Monván v té 11. etapě to bude určitě jako speciální den, dvojitý výstup a ještě teda s tím, že se nebude končit na vrcholu, což myslím si, že organizátoři si trošku slibují, že by mělo trochu odblokovat takové ty situace, kdy v závěrech těch výstupů vidíme skupinu, která se postupně sice tenčí, ale třeba do posledního kilometru je tam pořád třeba 10 lidí a pak se skutečně závodí, vidíme ty nástupy až na tom posledním kilometru. Tady možná se dočkáme nějakých jako překvapivějších útoků, trošku více z dálky. Takže myslím si, že tohle je jako jeden z těch důvodů, proč ten pořadatelský nebo organizatorský tým pro tenhle, ten model té etapy sáhl. Ale určitě, kdybych měl vypíchnout jednu etapu, na kterou se těším a myslím si, že bude, bude skutečně speciální, tak to, tak to bude ta jedenáctá.
0: Tak mluvit po vás dvou teď, nezmínit tu jedenáctou etapu a nevypadat, že se opakují, tak bude hodně náročné, ale samozřejmě ten dvojí výšlap bude hrozně zajímavý. Mně se osobně líbí to, že je označována vlastně ta jedna strana jako nejsnadnější výšlap, ale myslím, že těch, 4,6% stoupání není vlastně nic jako tak úplně jednoduchého ani tom jako profipelotu. A pokud Tomáš zmiňoval, že vlastně v těch snadných etapách si vždycky stane něco, co je potom zajímavé, tak zna druhou stranu tomu monumentu jsme v roce 2016 viděli tehdy běžícího nebo sprintovat Chrise Froome, když tehdy přišel okolo nebo si zlomil ten rám kola o tu motorku a nechtěl ztrácet čas a sprintoval tam v těch vlastně Cyklistických tretrách, tak uh, uvidíme, jestli se letos nepodaří něco podobného. Já jsem spíše zjedavý i u této etapy, jestli se nakonec všechno povede, protože několikrát se v minulosti zkracoval uh, výšlap vlastně na uh, tuto horu, protože nahoře jsou tak silné pory větru, při až 100 km za hodinu, uh, které dělají opravdu problémy, i když tam vlastně přejiždí. Vlastně někdo z cyklistů popisoval, že právě když byla zkrácená etapa, oni přejiždějí přes ten vrch autobusy, tak viděl lidi, fanoušky, kteří tam stáli se svými koli a ta kola, jim to naklánělo prostě o 90 stupňů, lítali jim jako v rukách a že vlastně to bylo nepředstavitelné, že by to měli jet vězci. takže já jsem zvědavý, jak výjde počasí, protože pokud jsou naplánovány vlastně dva výstupy na tu horu a musel by se z nějakých důvodů s počasím nějak jako handrkovat a vymýšlet, jak to zvládnout, tak to by bylo zajímavé i z hlediska organizace toho závodu. Ale je vlastně zajímavé, že dvě letošní etapy jsou
2: trošku takovou náhradou za to, co se v minulosti nepovedlo. Už zmíněný Monvántu, kdy se před pěti lety končilo už vlastně v tom místě Šalé renard kdy silný vítr nepustil závodníky nahoru, byl to vlastně jeden z důvodů, proč došlo k tomu střetu Chris'a, Fruma, Balkého Molemia a Richieho Porta s motorkou, protože zkrátka se organizátorům nepodařilo ty průdky přemístit dostatečně rychle do prostoru toho nového cíle. Tam vlastně nebylo už téměř kudy jet. A ještě bych připomněl, doufejme, že v Tyň letos nebudou žádné sezony půdy, protože to je etapa, která končí v místě, kde předloni měla končit ta předposlední horská etapa, která nakonec končila tím bizarním sjezdem z Izeránu A byl to vlastně moment, kdy se takhle zvláštním způsobem Egan Bernal obléklo do žlutého. No a vyslékl tehdy Juliana Alaflipa. Takže já bych si hodně přál, aby, jestli už počasí leto zasáhne do túry, tak maximálně tím, že roztrhá peloton větrem někde na rovině, ale abychom opravdu ty dojezdy měli tak, jak jsou naplánované. Ještě
1: jedna pochvala od Marka Valčíka, Tomáši, bez tebe už by to nebyla ta správná tur, jak píše. Ještě mě zajímá, vrátit se k tomu, co si říkal před chvílí, tahle tour vymyká se něčím oproti těm předchozím ročníkům, ať už třeba jenom tím, že stále žijeme v době covidové nebo postcovidové nebo
2: Pokud se podíváme vyloženě a zůstaneme ještě u toho, jak charakterizovat tu trasu, no to už bylo trošku naznačeno, je tam vlastně nejvíc časovkářských kilometrů od roku 2013, kdy poprvé vyhrál Chris Froome, tehdy bylo ještě o 7 kilometrů více, než je v tom letošním. Na otázka je, jak vlastně ta současná stále zvláštní situace zasáhla do nominace jednotlivých týmů. Já mám pocit, že možná ještě větší roli tam hrála letošní olympiáda, protože když se podíváte na to, kteří jezdci už dopředu řekli, že nepojedou na pořadí, tak to jsou většinou ti, kteří je mají jako velký cíl právě Tokio. Zároveň bohužel to velmi výrazně zasáhlo také do možností Tomáše Konečného a toho, z, jakého, z jaké skupiny vlastně jezdců mohl nakonec vybírat pro olympijské hry. Takže všechno tohle do toho vlastně velmi... Hodilo takzvaně vidle, protože jinak bychom letos žádnou Olimpiádu neměli, pokud bychom žili v normálním světě a Olimpiáda by začínala o týden později a všechno by bylo úplně jinak. Takže tohle všechno vlastně trošku zasáhlo i do toho, jak vlastně jezdci si letos mohli postavit ten kalendář. Víte si, že tady byla naprosto bezprecedentní situace, že třeba Daufiné jako nejvýznamnější francouzský etapák těsně před Tour se kryl ze závěrem že jako věc dřív jako nevýdaná. I ta možnost letos kombinovat Giro a Tour je mnohem náročnější, vzhledem k tomu, že je kratší doba mezi vlastně koncem růžového závodu a začátkem Tour. Takže svým způsobem stále ta zvláštní jako pandemická situace zasáhla do toho, jak ten kalendář je postádan a jaké možnosti kombinace jednotlivým městům to nabízí.
1: Pojďme přesunout k hlavním favoritům. Všichni se asi, jestli dobře pamatujeme, ten loňský souboj tady Pogáčara s primožným Rogličem. máš, jaké to bylo komentovat tuhle rozhodující časovku.
2: No je to jeden z mých nejsoudějších komentátorských zážitků a zároveň musím říct, že mě poslední dva dny loňské tour přinesly věc, kterou ač to studio a ten přenos komentujete už tolik let, tak vás vždycky něčím překvapí. V poslední etapě řada diváků si na to určitě vzpomene pro mě lidsky krásný moment dojetí Petra Benčíka, který je spojen se značkou kol, na kterém loni Tadej Bogača tu Tur tak zázračně obrátil v samotném závěru. A ten předtím nevěřící pohled muže, který v minulosti byl v časovce nejlepší u nás, Františka Raboně, který seděl vedle mě a vypadal také, že čeká, kdy se probudí a kdy vlastně zjistí, že to, co sleduje, není realita. To znamená, způsob, jakým v tom předposledním dnu Primoš Roglič přišel o ten žlutý dres. A zároveň se by v tu chvíli asi nejenom mě vracelo to všechno, čím vlastně si ten tady Pogačar předtím během těch tří týdnů prošel, a to, jak sami potom přiznali, jak si v Džambu drbali hlavy, třeba za to, jako v osmé etapě, nechali odjet na Pedersurdu. On získal 40 sekund na všechny favority. Pár dní potom, co právě. V etapě do lavoru utopil, doslova když už se to město tak jmenuje, těch 90 sekund na rovině, jo, kdy vlastně byl v té skupině, která skončila na větru pozadu za ostatními favority. Takže ten příběh té loňské tour z tohoto pohledu, byl, mám pocit, naprosto jako fenomenální. A je vždycky krásné, když člověk e, i po těch letech, kdy ten závod komentuje, je stále překvapován a jsou překvapováni i naši experti. Takže to jako pro mě byla asi jako nejsilnější vzpomínka vlastně na, ten, na ten loňský rok. A Samozřejmě na druhou stranu trošku jako popřená tím, co jsem teď třeba zažil i na mistrovství světa v hokeji a to, že prostě sport bez té pravé kulisy jako ztrácí ohromně na své síle. Vzpomeňme na některá stoupání, která oni v těch departmentech, které, které byly nejvíce zasaženy právě tou pandemí, byla bez diváků. Tam asi divák u televize okamžitě cítil, že to ztrácí minimálně 50% z té klasické atmosféry a z toho efektu, i jak se třeba ti jezdci dokáží v té atmosféře jaksi vyždímat a vyhecovat. Jo? Takže já věřím, že teď na konci června by ve Francii mělo dojít k velmi výraznému uvolnění spousty těch omezení, která v zemi Galského kohouta jsou, pokud se doufejme ta situace ještě nezhorší. A v tom případě věřím, že i z tohoto pohledu ta letošní tur už by měla být zase trošku jako větším návratem k normálu.
3: Já si vlastně při té vzpomínce na ten loňský závěr vzpomenu na úplně nevěřící obličeje Toma Dumulina a Vauta Arta, kteří už měli v té době dojeto a koukali na mezičasy a uvědomili si, že Dumulin je vlastně bývalý mistr v časovce, Vauta Arta je taky, když má dobrý den, jeden z těch vůbec nejlepších na světě. A oni tak jako sledovali ten Pogačerův výkon úplně s jako, jako obličejem a tak jako nevěděli, jak o to, jak to, přišlo. Takže skutečně tohle bylo hodně speciálně. Myslím si, že když třeba starší generace vzpomínají na rok 89 a vlastně na, tu, na to rozuzlení tehdejší tur, kdy to nakonec bylo o těch devěch. Myslím, mezi Finionem a Lemondem, tak myslím si, že ten loňský ročník bude, na něj budeme někdy jako v budoucnosti vzpomínat podobně, protože ten obrat byl jako skutečně nevýdaný. A, a já se hodně těším, jestli. Nebo doufám, že by to třeba mohlo být podobně napínavé i v tom tom roce.
0: Tehdejší časovka přišla tak zázračná, i v tom smyslu, že najednou jsem zjistil, kolik lidí sleduje Tour de France a v přímém přenosu, protože najednou jsem mě jako to bylo téměř skoro jako unagána, kde je vlastně takovým jako osobním zážitkem a zároveň jako kolektivně sdílenou zkušeností, že jsme se všichni dívali v tom přímém přenosu. A u té časovky, před kterou vlastně bylo neustále deklarované, že Primoš nevím, nemůže prohrát v časovce, navíc se na Pougačar má takovou ztrátu. Tak najednou i sám, jsem se samozřejmě díval, ale najednou mě kolik lidí se mě zastavovalo hned s tím, jako, nebo mě psalo, jako díval ses na to, jako viděl si to. Vlastně takový jako zázrak nejen na ledě, ale vlastně na silnici, který se tam tehdy udal, tak mě vlastně překvapivě až vlastně jako, jako kolektivní odezvu. Že si myslím, že navzdory všem těm prognózám, tak opravdu se stalo něco jako fantastického, co se vlastně tak normálně nestává a... Také jsem rád, že jsem u toho, protože ten, jak Vojta zmiňuje, z toho 89. osmdesátého, vlastně ten zázrak, té časovce v závěru jsem viděl jako tolikrát z toho zpětného záznamu a několikrát mi napadlo, jestli, by mě to vlastně, jestli bych to čekal a jaké by byly pocity během toho. Tak jsem si to naštěstí mohl loni vyzkoušet a také doufám, že ještě někdy zažiju něco podobného.
1: Tak jo, pak to máme Ineos Grenadiers, ty mají na soupisce Geranta Tomase, to je vítěz z roku 2018, pak taky loně třetího Ryčího Porta a nebo vítězné lonského Žyra Táharta, což je prostě obrovská síla, to Ondráčku.
0: No je obrovská, ještě když si vezmeme ty úspěchy v letošní sezóně, Výhrané vyhrané Giro d'Italia, které získal vlastně Egan Bernal, a potom kritérium Dauphine, kde vlastně získalo to první místo Richie Port a kdy Richard Carapaz vyhrá kolem Švýcarska, takže vlastně jsme asi těžko hledali většího jako superfavorita. Navíc a ještě, jestli ty jsi zmiňoval tu silnou trojici, tak je tam pořád Richie Porte, který je takovým vlastně jako černým koněm tam někde vzadu ale teď tím svým výkonem ukázal, že formu má obrovskou, i když on okamžitě do médií mluvil o tom, že opravdu bude jenom v roli toho domestika, ale víme z minulých ročníků, že vlastně ta taktika Ineosu je trochu v tom rozprostřít ty síly a pokud jsme se bavili o tom, jak je strukturovaná ta letošní tour a jak jsou dané ty etapy, tak víme, že Gerent Thomas vlastně by měl být silnější v těch časovkách, takže tohle by ho mohlo stavět do nějakého jako role lídra tady těch z těch tří, zatímco karapas by měl být silný, spíš jako v tom stoupání v těch horách, takže už po první časovce možná uvidíme, na koho by se vlastně mohlo jet, ale oni pojedou asi tím tradičním způsobem, že prostě budou na vrcholu pelotonu a nebudou pouštět pro mě otázkou, jak se bude vlastně dařit ta Geoganovi, Hartovi, protože vlastně on byl... Až desátý teď je na kritériu a vlastně ze všech těch super, super vlastně jezdců, jiného mě přijde, že se s ním nejméně počítá. On vlastně není ani tak silný v časovkách, ani není tak silný vlastně v těch kopcích, jako ti dva, které jsem zmiňoval. Možná, že se mu jako vlastně nakonec podaří rozprostřít ty síly a třeba z ní bude nejlepší, ale on tam si bude vypadat, takže po těch třech týdnech nebo po těch prvních dvou bude jasné, na koho jiného spojede a uh, bude to tam vlastně bude jako táhnout, ale ta síla INEOSu je vedle vlastně ostatních stálí obrovská. A možná, že
2: hrozně důležité v tom prvním týdnu bude role těch domestiků, pokud tak můžeme nazývat, jestli jako je Michal Kekovsky, protože vlastně, co je, myslím si, docela jako všeříkající, že INEOS letos dlouhé době neurčil jasného lídra. Oni vlastně nechtějí říct, kdo bude opravdu tu jedničku. Já mám pocit, že ten první týden to až teprve určí, nebo možná dokonce ještě delší doba. Takže oni potřebují, aby co nejdéle měli opravdu v pořadí jak Tomase, tak Karapaze, tak Porta, tak možná i Georgena Harta. Takže tady se teprve ukáže, jak budou potom schopni ti jezdci vlastně akceptovat ty role, které budou třeba až v průběhu tur určené. Protože když si vezmete, že máte v týmu Přijedce, kteří už sami dokázali nějakou Grand Tour vyhrát. Máte tady Richieho Porta, který vlastně vyhrál jednu z generálek před Tour. A vlastně k tomu výčtu ještě můžeme přidat, že vyhráli i Romandy, takže oni vlastně vyhráli čtyři poslední akce World Tour, což je naprosto jako neuvěřitelné. A mám pocit, že teď jdou jako na obrovské vlně. A já mám takový dojem, že celé tohle jejich období takového Ineosu číslo dvě začalo paradoxně v Lodni, když Egan Bernal ztratil vlastně šance na obhajobu a od té doby ten tým se v něm něco uvolnilo a začal jezdit trošku jinak. Vzpomeňme na to, že potom vlastně Hart vyhrál Giro, Carapaz až do poslední horské etapy proháněl Rogliče na voltě. takže ta série vlastně už opravdu trvá rok. A jako pro mě z tohoto pohledu i Neos je hlavní důvod toho, proč si myslím, že se nebude úplně opakovat takovéto slovinské mistrovství, co jsme sledovali loni.
3: Oni hodně taky mluvili no, vlastně i na tom loňském Jiru, že je ty, ta porážka na trošku přiměla změnit nějakou strategii od té úplně defenzivní cyklistiky, kterou známe z těch let třeba, kdy vyhrával Chris Froome, kdy tam skutečně byl natlačení nevím v 6 sedmi vepředu, a skutečně to absolutně kontrolovali, tak vlastně potom Jiru, šéf týmu Braceford mluvil o tom, že chce jezdit trošku atraktivněji, že uh, se trošku jako zamiloval do té uh, ofenzivnější cyklistiky a myslím si, že to v něčem, samozřejmě ne, to neplatí absolutně, ale, ale v, něčem, v něčem určitě ano a uh, pro mě třeba osobně uh, ten současný Ineos je vlastně o dost uh, tak jako nebo ho pozitivněji než uh, dřív tu Sky i vlastně díky těm jako jezdcům, kteří myslím si, jsou docela jako atraktivní nasledování v tom smyslu, jak dokážou zaútočit a jak ta cyklistika prostě není taková ta defenzivní blokovaná z těch třeba formových let. No. takže Já doufám, že jen se předvedou podobného i, i na letošní tour.
2: Já věřím, že by ofenzivnější mohli být i díky tomu právě, že soupeři vlastně v prvním týdnu v těch prvních horských dojezdech nebo prvních horských etapách vlastně budou mít hrozný problém. Koho si Primárně hlídat z toho Inosu. koho brát jako opravdu toho jezdce, který pokud zaútočí, tak pro ně bude nebezpečný, protože tam může postupně útočit port, karapas, hard. A teď je otázka, bude to pouze vějčka, nebo si ten jezdec v určitém horském běždě horské etapě vypracuje náskok a ten tým potom bude pracovat tak skvěle, že vlastně ten žlutý trikot bude schopen klidně třeba dva týdny hájit. Takže já mám pocit, že z tohoto pohledu obrovský problém pro všechny jejich soupeře zorientovat se v tom, kdo je vlastně v INOSu tím lídrem a kdo je pro ně primární hrozbou. Tady mám pocit, že může být právě obrovská výhoda Inosu v té nejasnosti toho, kdo nakonec bude tím městcem, na kterého se pojede a který bude o ten žlutý dres bojovat. Takže mám pocit, že dokonce ani v minulosti nikdy Inos, ani Sky v takovéhle fazóně a v takovéhle komfortní situaci na tour nepřijížděli, protože většinou ten lítr byl jasně daný a všichni jeli za ním
1: to Ondráčku, co černí koně letošního ročníku, jak moc je třeba překvapil ten návrat Marka Cavendy, v barvách Quick Stepu po třech letech?
0: No, to bylo obrovské překvapení, protože uh, šéf vlastně stáje, ze kterou pojede do rynci k Quick Step, Patrick Lefebvre, jen před pár dny uh, vlastně mluvil o tom, že Sam Bennett se vylečil z toho zranění kolena a že pojede a najednou uh, jsme se dozvěděli, že tomu tak není a místo Beneta pojede vlastně 36-letý Cavendish, který jel naposledný tur před třemi roky, on samozřejmě je živoucí legenda, tur do Francie. Zvítězil, vyhrál 30 etap, jenom Eddie Merckx vlastně drží ten rekord 34 etap před ním a jsme to chtěli vyjádřit statisticky, tak pokud je tam osm čistě sporterských etap, tak vlastně kámen, když by teoreticky mohl, teoreticky mohl zaútočit. otázka je, jestli brát někoho, kdo vyhrál 4 etapy na závodě kolem Turecka, což samozřejmě nebyl tak vlastně špičkově obsazený závod, jestli má skutečně takovou formu, aby mohl zaútočit v těch etapách Navíc ta Cavendishová vlastně kariéra už opravdu vypadala, že jako v takovém hlubokém úpadku, že zkombinovala zranění nějaká podezření, dokonce jinou novový syndrom, už to vypadalo, že vlastně se nedostane nikdy na tu špici a vlastně v zimě řešili vlastně on dokonce, tím tvítem oznámil i konec kariéry a najednou prostě s Lefeverem domluvili, že to ještě zkusí a výsledek jeho účast na tur a samozřejmě pokud těch etap sprinterských je tolik, navíc, pokud bychom pochybovali o tom, jakou má formu, tak jenom v těch prvních šesti etapách jsou tři, tak jako rovinaté, kdyby mohl zautočit, pokud bychom se báli toho, že potom v těch dlouhých přejezdech a v horách už potom jako ztratí něco na síle, takže ta šance je tam pro ně v podstatě obrovská a Um, jako minimálně mezi sprintery se samozřejmě řadí, mezi ty uh, favority na um, vítězství v etapách, v té bodovací soutěži už uh, spíš ne, tam uh, neúčast uh, Samuel Beneta vlastně vyklízí pole trochu Peteru Saganovi. Ale samozřejmě, pokud se ptáš na černého koně celé Tour de France, tak když můžeme brát jenom jako možného etapového lídra. Stejně jako by jsme u Chrisa Froome asi nemohli očekávat, že ten jeho návrat by mohl být spojený s tím, že by zautočil na celkové vítězství, ale spíše by mohl zkusit se vlastně vrátit v nějaké etapě, taky vlastně další taky 630-letý Matador, který se takhle vrátí. Já vlastně za sebe takhle úplně černého koně na to celkové pořadí nevidím, ale osobně mi nejvíce blízká ta představa, že žil a, Alf, by mohl si zkusit to, co předvedlo před těmi dvěmi roky a o co vlastně připravila ta Vlastně jako nešťa, ten nešťastný konec té etapy, by asi ztratil ten žlutý dres, ale vlastně to, co předváděl do té doby a držel, tak bylo fantastické. A nebo můžeme doufat, že třeba se podaří ve stylu Filipa něco podobného třeba Fander Je Pravda, že tím, že nepojde sám Bennett,
2: tak se tam vypadává vlastně jeden z kandidátů na ten zelený trikot. Já si myslím, že on by na něj určitě byli dva další kandidáti, pokud by... Tam nebyla určitá ale, a to u Vauta van Arta, samozřejmě jeho práce pro tým a pro Primože Rogliče, a u Matějeho van der Poole, a to, že uvidíme, kam vlastně on až dojede, protože má před sebou další cíl, a to je závod horských kol na olympiádě v Tokiu. Dovedl bych si představit, že by možná velmi aktivně mohl o tuhle cenu bojovat i Michael Matthews, který se vlastně po tom, co on byl hodně zklamaný z toho, že se nedostal do nominace, vrátil do bývalého vlastně týmu Machelton, teď by exchange, takže si myslím, že i on je dobrým kandidátem, nejenom na to si třeba obléci žlutý dres v tom prvním týdnu, ale pořádně prvnat Petra Sagana v té cestě za osmým vítězstvím v bodovačce, ale když jsme se bavili o těch sprinterech, jako mě by vůbec nevadilo tak jako nostalgicky se zaspomínat a v nějaké etapě si zakomentovat boj o vítězství Cavendish versus Greipel. Byl by to takový hezký retro návrat do těch bývalých let, kdy tihle dva nejdřív týmoví kolegové a potom jaksi soupeři byli vždycky velcí rivalové, ale zároveň také kamarádi a já moc rád na ty souboje vzpomínám, protože občas to zmiňují i naši experti, že to možná ještě byly časy, kdy se ty sprinty jezdily, řekněme, trošku ne až tak bez hlavě, speciálně u Andreho Grapla, který je známý tím, že vždycky říkal, že nebyl úplně ten magor, který by do toho šel úplně jako o život. Ale zároveň za, nesmíme zapomínat, že se tady objevila spousta dalších jako vynikajících sportérů z té nové generace. A mě velmi zaujala nominace právě týmu Petra Vakoče a Matějo van der Poel, tedy Alpes in Phoenix, protože když tam se podíváte, tak tam máte minimálně tři opravdu špičkové sportéry Jasper Felixen, který v minulosti jezdil s Alexandrem Kristofem, a když jel svoji premiérovou tour před lodní, ještě za Spojené Arabské Emiráty, tak v dojezdech už potom byl lepší než Kristof, než odstoupil. Jo, máme tam Tima Berliera, který letos vybojoval pro Alpecin vlastně historicky první vítězství na Giro. Taky e, cyklokrosář, ale zároveň vynikající e, spurter. Takže já mám pocit, že e, Alpecin nebude zdaleka pouze o Matěje van der Půlovel, že tam mají opravdu reálnou šanci podžiru vyhrát minimálně jednu etapu hned v tom prvním týdnu i na Tour.
1: Tomáše, když jsi zmínil Petra Vakoče, tak na něj je tady taky dotaz od Petra Knapka, který se ptá, jak vidíte šance Petra Vakoče na vítězství v nějaké etapě. Mě vlastně zajímá, Petr Vakoč se poprvé a naposledy na Tour představil před pěti lety, tak jak podle tebe se ta jeho situace a postavení v pelotonu proměnily?
2: No my už jsme zmiňovali, že to je trošku tur návratů a já jsem velmi rád, že kdybychom měli zmínit opravdu ty jako nejzásadnější návraty, tak to bude Chris Froome a Petr Vakoč pro mě, nebo pro nás, jako pro české fanoušky. Já si myslím, že to je další završení jako toho jeho opravdu neuvěřitelného příběhu, protože pokud to snad někdo z diváků, kteří nás teď sledují, neví, tak on v roce 2008 málem skončila nejenom jeho sportovní kariéra, ale tam už šlo doslova o život, když byl při tréninku, při vlastně přípravě na sezónu v J. Africké republice smeten kamionem. A jako opravdu klobouk dolů před tím, jak on se dokázal obrovskou vůlí vlastně vrátit zpátky do špičkové cyklistiky. A jako pro mě je to velmi silný moment, že on se po pěti letech vrací, vrací na tur a co je hlavně důležité, poznamená, On se na ní vrací v týmu, který který vůbec nezajímá celkové pořadí. Takže to podle mě velmi zvyšuje i šanci Petra na to, aby dosáhl nějakého výrazného úspěchu. Ale jak už jsem zmiňoval, to je tým, kde se povede vlastně každý den jako jednorázovka. Tam jsou jezdci, kteří opravdu mohou sbírat ty etapy. Už jsem zmiňoval Merliera nebo Philipsena a Petr Vakoč v určité situaci Znovu připomínám, může se klidně stát, že v posledním týdnu už Van Der Poel dávno ve startovní listině nebude. O to více to ještě ve středně kopcovitých etapách uvolní ruce Petrovi a dovedu si dobře představit, že by klidně i on mohl, mohl v nějaké etapě bojovat o vítězství. Ale znovu připomínám, pro mě, u něj a u Krise Fruma je nejsilnější právě ten příběh, který je zatím. A to... E- z jakých problémů oni se dokázali jako dostat. Jo. Já věřím, že letošní tur budou i diváci trošku jinak pohlížet na krise Fruma a že jako neuslyšíme moc ty ohlasy typu no, ten už to má dávno za sebou, ten už se jako nikdy nevrátí tam, kde byl. Obdivujme ho za to, že se vrátil do normálního života a že se vrátil do špičkového sportu. A vrací se vlastně na nejtěžší cyklistický a nejslavnější cyklistický závod planety. Jo. Takže vždycky se podívejme i na to, co je za tím osudem a za tím vývojem kariéry jednotlivých jezdců. A jako já bych opravdu řekl, že ta letošní tour je tur comebacku, protože tam vidíme spoustu ještě dalších zajímavých men, která po několika letech vlastně zase budou na té tour startovat a věřím, že ji udělají ještě zajímavější. Takže když bych měl zjít u Petra Vakoče, tak určitě ta šance na nějaký osobní úspěch je mnohem výraznější, než kdybychom třeba letos na startovní listině viděli Zdenka Štibara, Honzuhirta nebo kohokoliv jiného, protože oni by byli v týmu speciálně Zdeně, který bude samozřejmě minimálně první týden postaven jednoznačně na to, aby Julian Alaflip byl zase ve žlutém a vyhrával etapy. Mojto Jinovče,
1: pojďme se ještě podívat do španělského Movistaru, protože ten pokračuje ve své tradici posledních let. A to je taktika více lídrů, letos to je Valverde, Mas, López a taky třeba Superdomestic Solar. tak co... Podle tebe z toho jde
3: vykouzlit. Když to máš mluvit vlastně o tom, že to je tur různých návratů, tak naopak u Alejandra Valverdeho to žádný návrat není. To je neuvěřitelná stálice současné cyklistiky. Myslím, že jede po 13. nebo po 14. Doufám, že se nepletu úplně. Ale to už teda není na nějaké celkové pořadí, spíš teda na etapy. Ale jak se Ondro říkal, tak... Tam ten trojístek, který v minulosti třeba byl na Jeroquinta, na Mikel Landa a Valverde, tak ti první dva už Movistaru nejsou. Nahradili je Enrik Mas a Miguel Angel López. A ta taktika bude asi podobná v něčem. No? Bude tam, kdo, se zrovna, kdo se zrovna povede lépe, tak, tak na toho se pojede. Mě v tom, na tom v vlastně souvislosti hodně bavil. Nevím, jestli jste viděli ten seriál o Movistaru, Což je velmi povedená, si myslím, věc a pro mě hodně odvážná, protože úplně nevím, kolik dalších týmů by si nechal tak jako nahlédnout, až tak říkajíc do kuchyně. A vlastně i do chvil, kdy se tomu týmu absolutně nedařilo, byly tam různé jako kontroverzní a dá se říct špatná, špatná rozhodnutí a oni tam vlastně nechali nafilmovat až takovým způsobem, že si vlastně člověk říká, jestli jim to za to, to, za to stál ale pro mě velmi, velmi sympatická věc a trošku mi to vlastně i ten tým přiblížilo, protože dřív jsem nějak Movistar moc jako nebral, nebo mě to zase tolik nezajímalo. Teď vlastně, když člověk trošku vidí do toho zákulisí, tak vidí, jak tam jako Valverde dekomanduje ty ostatní, jak tam padají různé jako narážky, tak je to vlastně velmi zajímavý a myslím si, že i Movistar může s něco předvést. Myslím si, že se ukázali i... Myslím, že to bylo na, na Daufiné, kde Valverde vyhrál, vyhrál právě jednu z etapa po, po, po té etapě. To bylo hodně oceňované, právě, že Movistar vychytal tu taktiku velmi dobře, tak uvidíme, jestli něco podobného předvěděl i na tour určitě to je tým, který, který bude mít ambice i v tom celkovém pořadí, právě s tou, s tou dvojící Más, López. Myslím, že López právě vyhrál i ten závod na Monmantu, takže ten skutečně v té jedenácti etapě se musí řadit k jednomu z favoritů. Já si myslím, že
2: Movistar by si hlavně měli trošku poučit z těch předchozích let, protože to, že jeli ze třemi lídry, jsme viděli už několikrát a nikdy jim to neklaplo. Ono je sice hezké, že, byl rok, že byli všichni tři jejich nejlepší vrchaři v top desíce, ale pokud nejlepší z nich byl šestý, tak to vám každý řekne, že to prostě není jako na žádné slavení. A to, že Movistar v posledních letech pravidelně vyhrává soutěž týmů, je sice ukázka vyrovnanosti těch jejich jestců na celkové pořadí, ale zároveň zatím nikdy nenašli ten správný recept. Pro mě je poměrně silná vzpomínka jedna z etap předloňského ročníku, kdy jsme se dívali na etapu, ve které byl v úniku Nairo Kintána, když ještě jezdil za Movistar, byl dojetý Mikelem Landou a oba dva experti tehdy, už si nespomenu, kteří to byli ve studiu, opravdu se drželi za hlavu a říkali, tak tohle jsme už dlouho neviděli. Nairo Kintána nepotáhl Landovi ani metr a tam opravdu bylo cítit, že ty vztahy, Mezi jednotlivými vědci nebyli zdaleka ideální a v podstatě každý jel víceméně na sebe. Jo. Tam si už v tu chvíli bylo jasné, že Kintána má podepsáno dávno do arky a že mu končí. Já si myslím, že tohle v Ineosu se třeba nestane. Jo, já mám pocit, že tam ty vztahy a ty role budou určeny opravdu tak, že se všichni ukážou jako profíci, a že si dovedu celkem dobře představit scénář, kdy Tomás pojede na Karapaze. Pro mě třeba karapasy opravdu, když už máme označit někoho za tajného favorita letošní tur, tak třeba potom, co předvedl na Švýcarsku. Já bych se vůbec nedivil, že to bude nakonec on, na koho e, i neho spojde, ale těch scénářů je tam samozřejmě více. Ale abych se vrátil k tomu, mám pocit, že v Movistaru se zatím ani jednou nepodařila ta taktika z více lídry. Vždycky to dopadlo tak, že sice ano, všichni jeli dobře, každý měl třeba jeden slabší den, všichni se dostali do to desítky nebo kolem desítky, ale to prostě je vždycky méně, než abyste měli aspoň jednoho z nich na pódiu. Jo. Takže e, nevím, jestli... Možná samozřejmě nechtějí to veřejně prezentovat, možná už teď toho litra mají daného interně a nechtějí to samozřejmě jako zveřejňovat, ale myslím si, že by se měli jako velmi poučit z toho, jak dopadly na těch posledních, posledních
3: tůr.
0: Je to trochu paradoxní, že jsme se bavili o tom, že INEOS vlastně volí tu taktiku bez označení silného lídra a právě mě to připomnělo přesně, jak se teď bavíte právě tému výstar, kterému, kterému to vlastně nikdy nefungovalo, nebo že vlastně mě pořád očekávání a pořád jsem, já jsem vlastně fandil vždycky proti INEOS, proti Sky, ne ještě proti INEOSu, a vždycky jsem pořád čekal, tak teď to přijde vlastně, že je jich tam pořád jako hodně, teď se někdo urve a vlastně se nakonec výsledku nic nestalo. A pokud ještě Tomáš zmiňoval vlastně ty nějaké jako věčné návraty, nebo jak bychom mohli nazvat i letošní tur, tak u Krise bude zajímavé, jestli třeba neuvidíme, že se vrátí opravdu skutečně jenom do role toho domestika, jako svého času pomohl, pomáhal právě jako ve Sky, v té své, vlastně v ta první sezóna Sky, kdy získali vlastně ten titul na Tour de France. A kdy on pomáhá Bradley Wigginsovi a dával najevo, jak vlastně mu to nepříjemné že by on chtěl být ten následující vítěz a potom čtyřikrát Tour de France vyhrát, tak letos by vlastně měl pomáhat kanaděnu Michael Vůcovi. Tak uvidíme, jak moc mu ta role bude sedět po těch letech a samozřejmě já mu přeji tak aby vlastně jako ta jeho forma a to, vlastně to zdraví a ten návrat stejně u jako Petra Vakoče byl vlastně vítězstvím sám o sobě, protože nevíme, jaká vlastně v tom těch cyklistů, tam vlastně jsou dvě stovky a nevíme, jak bude na tom zdravotně a opravdu jako tu fyzičku a tu formu mít takovou, ale jsem zvědavý, jestli se, jako kdyby, kdyby to bylo na té roli, že by pomáhal vůdcovi v těch kopcích, tak by to vlastně byla taková jako nádherná a podívaná trochu do minulosti.
2: Já mám pocit, že třeba Michael Woods je přesně ten případ, který už jsem naznačil, a z toho důvodu bych třeba Valverdeho ani vůbec nepočítal mezi lídremovi Stáru, protože to jsou přesně věci, kteří řekli, že jejich velký cíl letos je to si Olympiáda. Jo? U Valverdeho tam je to jasné, to je jedna z mála věcí, která mu vlastně v jeho úspěších chybí. Tak jsem docela zvědavý, jak vlastně Izrael Startup Nation k tomu přistoupí. No? Jestli Woods bude třeba dlouho v pořadí, Frumů samozřejmě bude pomáhat, Dan Martin mu bude pomáhat, ale. Jsem opravdu zvědavý, jak vlastně ty týmy, které mají zároveň jezdce, který už za šest dní chce jet úplně v jiném časovém pásmu Olympijský závod, jak opravdu jak budou stát za tím svým lídrem a jak on sám bude chtít v případě dobré pozice dojet tu tu až do konce. No, já bych se vůbec nedivil, že ještě uvidíme pár dalších změr jako v těch olympijských nominacích, protože jedna tur o pořadí, to asi nikdo nedovolí, jen tak jako ten závěr vypustit a myslet na jednodenní závod v Japonsku. No. Takže myslím, že i tohle dodává té letošní tůr na zajímavosti a takové neodhadnutelnosti, jak se ta strategie jednotlivých týmů bude vyvíjet.
1: Ještě než vám položím poslední otázku dnešního vydání VeloFocus podcastu, tak jeden z diváckých dotazů Vrzalík se ptá, jak se díváte na zrušení vysílaček a nějakého finančního zastropování pro týmy, aby se zkrátka nemohli kumulovat dobří jezdci v jednom týmu. Nebyla by cyklistika atraktivnější?
2: No tak v severoamerických Týmových soutěžích se tohle samozřejmě ujalo. Platový strop tam to opravdu výrazně uh, přispělo k tomu, že je, nejsou tam nějaké dlouhodobé dynastie vítězné, ale spíše je to opravdu o každé sezóně a jiném vítězi. Ale jako v čem by to podle mě přispělo, tak ono by to docela pomohlo i některým jezdcům, protože když se podíváte třeba na Ineos a podíváte se za poslední roky, kolik jezdců tam přišlo z dřívějších týmů, kde třeba sami jezdili na pořadí a tady se smířili s tou rolí, že oni opravdu jsou ti kteří pracují pro toho svého lídra nebo lídry a vlastně tím potlačili velmi výrazně svoje nějaké osobní ambice a zařadili se do toho dobře fungujícího stroje, tak z tohoto pohledu by určitě určité omezení celkových nákladů na platy jednotlivých jezdců bylo pozitivním jako krokem, že by to určitě tu celou cyklistiku udělalo mnohem vyrovnanější a mnohem hůře odhadnutelnou. Otázka je, jestli je to vůbec jako proveditelné ve sportu, který má úplně jiné schéma než právě kolektivní sporty, ty klasické kolektivní sporty, které mají jasně danou sezónu. je to vlastně soupeření těch týmů mezi sebou. No, tady vlastně na každý závod vám přijede jiná sestava. No. To je možná nesrovnatelné nakonec.
3: No vlastně i ta síla těch jednotlivých sponzorů je vlastně totálně odlišná, že nemůžeme úplně srovnávat nějakou finanční finanční možnosti koncernu jako INEOS s nějakými sponzory třeba těch francouzských týmů, to je úplně na jiné úrovni, takže samozřejmě ta myšlenka se čas od času objevuje, ale myslím si, že říct rovnou, že kdybychom to srovnali, tak by to automaticky bylo atraktivnější, to asi úplně úplně nejde, ale ale určitě dobré se o tom bavit, taky to může může mít dopady ale jako predikovat, že najednou bude vyhrávat každou etapu jiný tým a tak to asi úplně, úplně nejde a vlastně ne, ne, i vzhledem k tomu, že vlastně týmy jako INEOS vlastně předvádějí I tu atraktivní cyklistiku i vlastně i teď, jo? takže je to určitě jako komplexní nějaká, nějaká věc. No.
0: Problém ještě vlastně v tom, že to nejsou kluby, ale v podstatě jsou to jako často jako závisí na těch sponzorech, takže jsme v minulosti několikrát viděli, že sponzor odchází a vlastně se opravdu hned rozpadá celý ten tým a věcí odcházejí jinam a vlastně tady ta nejistota v té cyklistice je vidět i na těch krátkodobých smlouvách, jo, v jakém sportu máme to, že, prostě nikdo, že se tady podepisují smlouvy od jednoho do tří let krom těch nějakých jako případně jako bombastických v těch obrovských stájích, ale jsou to opravdu krátké smlouvy, protože ani ty stáje nemůžou zaručit, nemají sami zaručenou existenci prostě za dva, tři roky, tak uh, jestli bychom se chtěli dostat k nějaké vlastně udržitelnosti, tak by se museli vymyslet finanční model, aby ty stáje m- měly třeba podmínku, že nemohou podepisovat uh, jezdce prostě na krátké, no vlastně na rok, na dva, vlastně na delší dobu, tím pádem by se vytvořila vlastně nějaká Nějak vlastně, nějak jako mašinérie toho, že by se více jako kalkulovalo do budoucna a ne, možná by to nebylo takhle jako ze sezóny na sezónu, ale skutečně ten cyklistik je nesrovnatelný vlastně s tím, co známe třeba u sportovních klubů ve fotbale, a v hokeji, tam se vlastně asi myslím, že skutečně jde jako ze sezóny na sezónu a vlastně i s tím nejsilnějším sponzorem jsme to viděli vlastně u Sky, že pokud musí přijít další silný sponzor, jinak bychom se asi dnes nebavili o tom, kdo je největší favorit Tour de France.
2: A mimochodem, když Vojta zmínil francouzské týmy, tak které týmy mají nejdelší dobu stejného titulárního sponzora? Ažedezer, Cofidy z France Ge. Takže to jsou týmy, které nejsou založené na tom, že by kupovali drahé hotové jezdce, kteří už sami dělali lídry v dřívějších týme, ale jsou to opravdu týmy, které jsou schopny si sami vychovává talenty pochopitelně s toho, jak až dezer před letošní sezónou zcela změnilo svoji tvář s týmu na celková pořadí, na tým na klasiky, vlastně nákupem Gregafan a Vermata Ale jako mám pocit, že poslední dobou ta cyklistika rozhodně není o nadvládě jednoho, dvou týmů. A i to, je co jsme viděli loni, kdy tady Pogačar neměl zdaleka tak silnou týmovou podporu, jako Primoš Roglič a stejně tu tur dokázal vyhrát. Takže já mám pocit, že jako určitě nežijeme v období nějaké snadno odhadnutelného vývoje těch největších závodů. Naopak si myslím, že i ta letošní tur je jako neuvěřitelně otevřená a možná jméno, které jsme tady ještě nezmínili a vzhledem k tomu počtu časovkářských kilometrů Nebal bych se toho, že by mohl klidně zopakovat svoje umístění na pódiu Riguberto Uran, který na Švýcarsku, samozřejmě v časovce, která byla s jedním velmi těžkým kopcem, což tady ani jedna nenabízí, nadělil Ala Filipovič 40 sekund. Jeho v časovce dlouhé 23 km. A už v minulosti, když Uran byl na pódiu třeba Jira, tak tam také dokázal vyhrát dlouhou časovku. Takže pro mě on je také zajímavým typem na to, kdo by mohl do toho očekávaného souboje Jumbo, UAE a Ineos docela jako zásadně zasáhnout. Tak úplně poslední věc
1: na závěr zajímá mě, na co vy osobně se nejvíc z toho 108. ročníku Tour de France těšíte?
2: Já se těším na to, že to bude zamotané a to na všech frontách od začátku do konce. A bych byl rád, aby se často střídal držitel žlutého trikotu, abychom viděli aktivní cyklistiku, což si vždycky vlastně přeje ředitel ASA Christian Pridom. Má jich k tomu při připo- pomoci i ty i letos vlastně bonifikační body, které jsou většinou na vrcholech prémí těsně před cílem vybraných etap, takže další věc, kde se dají nazbírat vlastně 8 sekund pro prvního jezdce který bude na těchto bonifikacích do celkového pořadí. Věřím, že bude zajímavá soutěž o zelený trikot, o puntíkatý, že to prostě bude zamotané a že diváci si budou užívat každou etapu jako vlastně nový příběh, který bude jako, jako jednou z kapitol toho celkového dobrodružství tří týdenního, protože co mě jako komentátora vlastně toho projektu, který, jak už jsem zmiňoval, vlastně během těch tří týdnů nemá pocit, že chodí do práce, ale chodí se opravdu bavit tím neuvěřitelným kouzlem téhle akce, která je opravdu nejkrásnějším sportovním svátkem každého roku, tak je právě ta neodhadnutelnost, o kterou se právě organizátoři snaží i tím stavěním té trasy. Takže... Mám pocit, že letos se jim zase povedlo udělat to tak, aby nic nebylo dopředu jisté, nic odhadutelné, nic jako naplánovatelné, že to bude jako takový správný guláš, jako v dobrém slova smyslu, že každý bude mít šanci na to vyhrát etapu. Vzpomeňte si na to, co oni předvedl tým Sunweb, jako to byli největší baviči diváků, kteří nefandili žádnému týmu. To byl tým, který v závěru středně kopcovité etapy nastoupil jeden jezdec, druhý jezdec, a potom se Renkrák Andersen dvě etapy vyhrál. Jo, to byla nádherná cyklistika. Asi si pamatuju, jak se kochali naši experti ve studiu, speciálně Lubor Tesář, který je vždycky velký milovníkem takového totální cyklistiky. Možná proto bych i řekl, proč já mám nejradši ty střední kopcové etapy, protože tam většinou vám ujede dvacítka městců, 15, 20, 10, je to jedno. A tam je ta nejzajímavější cyklistika. Máte tam třeba 20 z jednoho týmu, teď se tam ta strategie krásně ukazuje v tom finiši. Vzpomeňte si na tu loňskou etapu, která předcházela, tu klíčovou časovku před poslední den, kde jsme v úniku měli vynikající klasikáře. Byl tam Greg van Averma, měl tam ještě týmového kolegu Matea Trentina tehdy v polských CČ a stejně tu etapu vyhrál Seren Karak Andersen. I takovýhle klasikáři mu mohou udělat velkou chybu, kdy nezareagovali na ten jeho nástup. Mám pocit nějakých sedm kilometrů před cílem. Takže jestli abych si něco přál i z diváckého pohledu pro naše diváky, Ať je to prostě detektivka, u které hodně dlouho nebudeme vědět, kdo je hrdina, kdo je padouch a kdo to nakonec celé vyhraje.
3: Já bych si vlastně asi nejvíc ze všeho přál, aby nás něco překvapilo vlastně podobným způsobem, jak byl ten holenský závěr, protože to skutečně si myslím, že si na to budeme, budeme vzpomínat. A jak už jsem vlastně říkal už třetím, tak kdybych mě říct jednu etapu, jednu etapu, tak to bude ta jedenáctá z Monvantů. Takže asi tyhle, ty, tyhle ty dvě věci. A pak samozřejmě souhlasím s tím, že ty, ty kopcové ty etapy mnohdy, je to vůbec jako to nejlepší závodění. Já si třeba vzpomínám ještě v tom lonském ročníku na Marka Hiršiho, jak vlastně několikrát úplně jako fantasticky tam bojovalo vítězství. Pak mu to vlastně jednou vyšlo a to, tam jako v tom bylo všechno, protože ten sport a vlastně i ten závod jako krásný. Takže víc jako takovéhle momentů, to, to, to bych si vlastně přál i od toho aktuálního ročníku.
2: A mimochodem v sestavě Education Fair s Uranem je letos muž, kterého já jsem si překřtil na Marka Hiršiho 2 a to je Štefan Bisegr. Na no tohle jezdce bych velmi upozornil. Přednedávne vyhrál horskou etapu na Švýcarsku a to je další z produktů, jako té neuvěřitelné líhně, co Švýcaři v posledních letech produkují. Takže možná nám letos Bisegr předvede to, co oni Hirši.
0: No tak ta nepředvídatelnost by byla samozřejmě skvělá. Mně se vždycky nejvíce líbí, když se rozbije ta týmová strategie, prostě, která je očividně naplánována na tu etapu a potom se to snaží zachraňovat a, a, a nějakou improvizací. Nejvíc, jeden z momentů, co mě nejvíc utkvil, bylo vlastně, kdy narovina té etapy ujeli tehdy, a, tam se Saganem, ale vlastně když Tinkov bojovali tehdy se Sky a vlastně na té etapě, tam tehdy Chris Froome vlastně viděl, mu ujíždí jeho vlastně největší konkurent Alberto Contador, byl tam, myslím, Roman Koricik, ještě v té skupině, on se vlastně otáčel a hledal vlastně tím pohledem, kdo mu pomůže ze Sky to dotahovat, pak se o to snažili a pak vlastně ta mezera byla taková, tak hrozně bych si přál vidět zase takový jako útok těch velkých stají na, to vlastně, na té rovině, protože to mě tam často nejvíc chybí, že na té rovině tak jako, Smír, samozřejmě někdo, kdo je v tom pelotonu a šlape vlastně v té obrovské rychlosti, tak by mě asi rychle vyvedl z omilu, že zase takový smír to nebývá a když je na čele nějaká ta, jako silná stáje, takže to tak pomalé opravdu není, ale mně se hrozně líbilo vidět zase nějaký jako takový překvapivý útok a něco jako ten zoufalý pohled Krise Fruma, kdy prostě vidět to obrovského favorita v té obrovské stáji, vidět vlastně chvíli v nesnázích a snažit se to zachránit a tím pádem se to přenese do těch dalších etap. Já se taky vzpomínám na etapu, kdy o vítězství sportovali
2: týmový kolegové Bodnar se Saganem a s nimi tam tehdy byl Chris Froome. A teď si nejsem jistý, jestli to byl Gerant Tomas nebo někdo jiný. A Petr Sagan po té etapě říkal, že to vítězství chtěl nechat Matěj Bodnarovi, jenomže říkal, co má robit, když bojoval o vítězství v etape, no tak jsem musel vyhrat já. Takže to jsou krásné příběhy, kdy se vám najednou o vítězství v etapě bojují. Časovkář, jezdec na zelený trikot a jezdec na celkové pořadí. Mám pocit, že fru už tehdy dávno jezdil zase ve žlutém. Takže jako tyhle příběhy ta tour přináší a je to vždycky pěkný, když to skončí úplně jinak, když všichni očekávali. No. Tak ještě než by... mluvím o Krysi Frumovi, no, tak bych všem divákům, ještě než se začnou letošní tour dívat, doporučil přečíst si knížku tour de Frum, která pro mě jako byla opravdu úžasným čtením o tom, z jakých kořenů pochází kry čím vším si musel projít, aby se dostal na vrchol, a také mimo jiné, jaký byl jeho vztah s Bradley Wigginsem, opravdu velmi zajímavé čtení. A možná si spousta diváků opraví trošku svůj pohled na jezdce, o kterém často všichni hovořili jenom tak, že na tom kole nevypadá dobře. No?
1: Tak se těšíme, až to začne z dnešního Valofocus podcastu před startem Tour de France. Je to vše. Moc děkuji za komentáře Tomáši Jílkovi, Vojtovi Ondráčkovi a Vojtovi rovcovi. Díky moc.
2: Díky,
1: Díky a Bible Tour. A díky taky vám, že jste nás sledovali a nebo že nás posloucháte ze záznamu. Sledujte Tour de France na obrazovkách České televize, podívejte se samozřejmě do našeho oblíbeného průvodce a taky do aktualit ze staré dámy na webu čtsport.cz. A na závěr ještě připomenu, že VeloFocus podcast, ale taky další podcasty, třeba zprávě probíhajícího fotbalového eura, najdete na našem YouTube kanálu, ale taky na Spotify, Soundcloudu ale i dalších podcastových aplikacích. Tak se měte hezky.